0: Der Hansa-Podcast von Antenne MV. Hallo Hansa-Fans, im Hintergrund hören wir ihn schon. Klaus-Jürgen Strupp, Struppi, unser Stadionsprecher ist da. Herzlich willkommen erst einmal, dass ihr wieder dabei seid beim Hansa-Podcast und Struppi. Ganz gelöst sind wir beide. Ne? Das war ein Spiel in Mannheim, was wir so nicht erwartet haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also vierter Platz. Das ist das, was ich jetzt ja, ein bisschen, das, bisschen auch gewünscht habe erstmal. Das, mal, ne? das, gut, das ist super.
1: Wir fangen jetzt also hinten an. Wir sprechen aber nachher nochmal gegen 68. Das machen wir auch noch, wie noch, gesagt. Ja. ja,
0: Ich würde trotzdem das aktuelle Spiel mal vorziehen, ja, weil äh, auswärts läuft das derzeit super. Ein Elfmeter Und wieder gegen uns gekriegt? <lacht>
1: das ja, das äh, gut. Der Okay. In diesem Falle ein bisschen Glück des Tüchtigen so ein Ding an Pfosten, den hat er sehr genau geschossen, naja, kann passieren. Äh, Gott sei Dank haben wir gegengehalten. Gott sei Dank haben wir dann auch ähm, gezeigt, was geht. Ich habe einen fantastischen Litka gesehen, Ja. Ähm, der wirklich, das, der, der war jetzt mal herauszuheben und nicht ja. wegen Tor oder nicht ja. Tor, sondern ja. auffällig sich Bälle erarbeitet, sich Bälle geholt, hat gekämpft wie ein Berserker, hat die anderen mitgezogen, mhm. hat richtig Banane gemacht auf dem Platz, Omladic Wow, für die
0: Minuten, wow. Also Litka, weil du es gerade sagst, muss ich gleich mal reingrätschen. Habe ich gerade vor einer halben Stunde mit ihm noch gesprochen im, im Ostseestadion. Sehr sympathischer Kerl, muss man erstmal sagen. Galt ja immer so ein bisschen als das ewige Talent. Hat auch einige Mannschaften richtig. schon durch. Hat äh, bei einem Verein in Hamburg gespielt, den ich jetzt nicht nennen möchte. Mhm. Hat bei Irding gespielt. Und so richtig hat er es nie geschafft. Und jetzt bei Hansa so früh schon einen Stammplatz sich erkämpft Und mit Jon Verhug versteht er sich da vorne super gut. Also ich glaube, der Junge, der macht uns noch viel Freude.
1: Also ich würde das unterschreiben, manchmal braucht ja jemand auch das richtige Umfeld, hm. um sich dann auch so zu entwickeln. Und das hat er
0: gerade gesagt, das stimmt in Rostock total. Der Sie Trainer vertraut ihm, die Mannschaft ist geil, sagt er, die Stadt mag er, er mag den Norden, ist nicht weit von der Heimat, Hamburger Jung. Also er sagt, er fühlt sich rundum wohl, seine Freundin ist hier, perfekt. also derzeit perfekt. ist alles perfekt für ihn.
1: Dann hoffen wir, dass es so bleibt, dass er gesund bleibt und dass ja. er uns und unter diesen Umständen, so wie wir ihn jetzt gerade beschrieben haben, uns noch viel Freude macht. Er war einer der ausschlaggebenden Punkte für den Sieg, Auswärtssieg. Ja. Ähm, und ich fange mal auch hinten an. Dann nehme ich in hm. der zweiten Halbzeit, wenn ich mir überlege, dass es wirklich an ernsthaften Chancen genau die die eine Chance gab, nämlich den den Lattentreffer, hm. äh, aus der Strafraumszene heraus. Muss ich offen gestehen, bin ich sehr sehr angetan von unserer Deckung. Ja. Ähm, auch die, also wie hoch wir ja gut, die Philosophie wissen mhm. wir ja beide, da haben wir schon mal diskutiert, wie tief oder wie hoch man steht, mhm. wie hoch wir gestanden ja. haben in der teilweise am Strafraum mhm. von Mannheim. Und ich glaube, wir haben sie ein bisschen überrascht. Jens Hertel ja. hat sie wohl ja. da ja. mit seiner Taktik
0: ja. ein Stück weit überrascht. Ja, das Gefühl hatte hat ich auch. Hm. Ja, Das hm. hat gedauert, bis die rausgaben. Die kam, kam schwer ins Spiel. Ne? Genau. Die, das, die und das war gut, das haben sie gut
1: gemacht. Mhm.
0: Nee, super, also diesen Sieg nehmen wir mit, der zweite Auswärtssieg schon. Wenn, Sechs das, Punkte,
1: ne? wenn das so bleiben würde, dass wir ähm, auswärts so gut dastehen und nochmal, man kann das ein oder andere Spiel auch verlieren, das ist überhaupt nicht böse gemeint. Ich möchte auch jedes Spiel gewinnen, mhm. aber die anderen Mannschaften haben sich alle auch schon sehr gut gezeigt. Guck dir an, gestern Abend, wenn wir schon da über die kurzen mhm. Zeiten reden, Saarbrücken, äh, mhm. vier Spiele, fünf Spiele jetzt und sind wirklich so dabei, ja, Tabellenführer, ja, ja. Ja, ja. sind
0: sehr souverän. Aber da kommt der Einbruch auch noch, bin ich relativ sicher. Das, mhm.
1: Deswegen sage ich ja, wir mhm. sollten, wir mhm. freuen uns jetzt darüber, was wir haben. Mhm. Wir haben zu Hause gezeigt, wie gut wir sind und damit sind wir eigentlich schon beim letzten Samstag ähm, sehr, sehr ärgerlich. Ähm, habe ich ganz
0: schwer verdaut, muss ich ehrlich sagen. Ja gut, du mhm. hast es so
1: gesagt, mhm. ich, ich
0: habe das versucht mit dem sehr, sehr ärgerlich mhm. zu umschreiben ähm,
1: und wir müssen mhm. über diese
0: Szene reden.
1: Also Absolut. Das, das müssen und wir tun.
0: Ich habe mich so drüber aufgeregt, weil ich habe die Situation in Saarbrücken, wo Breyer den Ball mit dem Rücken zum Gegner an den Arm bekommt im Strafraum, wo der Schiri sofort auf Meter zeigt und dann so eine glasklare Geschichte. Wir hatten 7500 Zuschauer. Und ich bin mir sicher, mindestens die Hälfte hat das so gesehen, wie es eigentlich gesehen werden muss. Handspiel im Strafraum, Meter für Hansa. Wir können mal vorne anfangen.
1: Hm? Die Situation war klar. Wir haben einen Schuss aufs Tor. Hm? Wir haben einen Mann, der die Hand zum Ball bewegt hat. Zum Ball hängt. hechtet. Richtig, Richtig, zum Ball hechtet. Und dann geht der Ball über die Linie oder nicht, das ist egal. Wir wissen ja jetzt gar nicht, mhm. äh, was hat der eigentlich mit seinen Linienrichtern besprochen. Ja, ja. Ja, das, das, also ich weiß es schon, was er mit dem ja. besprochen hat. Also ich habe es gehört, mhm. aber äh, genau wissen tue ich es nicht. Mhm. Und ich muss ganz offen gestehen, ähm, wenn es denn schon so nicht war, dass der Ball vollständig mhm. hinter der Linie war, mhm. dann war es zumindest ein Handelfmeter. Richtig. Ich gehe weiter, dann ist es mhm. eine rote Karte. Und dann ist es wahrscheinlich zumindest die Chance, den Führungstreffer zu erzielen. Und das hat er uns genommen. Und jetzt kommt die, ähm, ich lasse mich ungern über Schiedsrichter aus, man hm. wird ja auch dafür sehr schnell mal gescholten hm. heutzutage. Ich habe meine Meinung am Samstag gesagt und sage, jetzt zeigt sich das, dass hm. so ein unerfahrener Spieler, der äh, Schiedsrichter, Schiedsrichter, der hm. in, dieser, in diesem Spiel sein zweites Profispiel hm. gepfiffen hat, so eine Aufgabe hm. mit so wenig Erfahrung dann wohl doch nicht gewachsen ist.
0: Genau das war mein Gedanke. Man hat schon an der Situation gesehen. Er rennt erst zu seinem Linienrichter, der es hätte sehen müssen, der auf Höhe des Geschehens sein muss. Der sagt, er hat es nicht genau gesehen. Dann rennt er zum anderen Linienrichter, der damit überhaupt nichts zu tun hat, weil er in einer ganz anderen Hälfte steht. Selbst hätte, wenn er von hinten geguckt hätte, hätte er die Entscheidung gar nicht irgendwie beeinflussen können. Du siehst also, wie unsicher der Herr Ulthafer war. Und dann kommt äh, der, der, der Trainer der 60er in der PK, sagt, hier direkt darauf angesprochen, wie haben Sie die Szene gesehen, Herr Kölner, sagt er, ich habe sie nicht gesehen. Gut, glaube ich ihm nicht, glaube ich ihm nicht, weil ich mir sage, er hat eine gute Sicht gehabt als Trainer von der Trainerbank und warum hat er da nicht einfach Eier zu sagen, Mensch, wir haben Glück gehabt, der Schiri hat äh, falsch entschieden, nee, er hat es nicht gesehen, sagt er und man darf nicht vergessen, ein junger Schiedsrichter, nein, das ist ein 25-jähriger Schiedsrichter, da ist man eigentlich auch nicht mehr so jung und er pfeift Profiliga. Er pfeift nicht Amateure, er pfeift nicht Oberliga, er pfeift nicht Kreisklasse, nicht Regionalliga, er pfeift Profiliga. Und dann erwarte ich, dass bei so einer Situation der Schiedsrichter mit seinen Linienrichtern zusammen die Situation auch ehrlich so klärt. Oder, ich gehe noch weiter, wenn du in der ersten und der zweiten Bundesliga das Viereck hast und den vierten und den fünften Offiziellen, die da nochmal entscheiden, drüber gucken, Videobeweis, dann bitteschön auch in der dritten Liga.
1: Diese Situation ist wieder ein... Ein Argument auch für die dritte Liga ja. und ein Videobeweis. Ich glaube, wir beide wissen, dass das... Ähm, eine finanzielle Geschichte ist natürlich. Technisch ja, ziemlich, ja. ziemlich schwer zu umzusetzen mhm. ist. Um es mal klar auszusprechen. Wir beide wissen, dass wir aufgrund der Corona-Regeln im mhm. Moment nicht unten arbeiten können. Mhm. Wir haben jetzt oben auf der Tribüne gesessen. Du bist von mir ungefähr 20 mhm. Meter weg. Das können wir unseren Fans äh, mhm. ja mal sagen, dass wir beide eine sehr gute Sicht hatten ja. auf den Spieler, der zu dem Ball gehechtet ist. Mhm. Und jetzt widerspreche ich dir. Der Schiri, der auf unserer Höhe mhm. stand, der hätte zumindest, der kann nicht sehen, dass der Ball hinter der mhm. Linie ist, aber der kann sehen und das hat er gesehen, weil es gab ein Nicken und auch von der Gegenseite mhm. von dem Schiri, der auf der Höhe stehen hätte müssen, mhm. gab es ein Nicken. Das war nicht fürs Tor, sondern es war für Handspiel. Und, und dann geht <lacht> er zu beiden und holt sich die hm. Aussage. Hm. Ja, ich habe es gesehen oder auch nicht hm. gesehen. Hm. Und dann geht er danach theatralisch auf den Punkt zu und alle denken, da hm, bist ja. er, wo der Einwurf ist, jetzt gibt's es ja, den Pfiff, genau, weil er genau, geht da hin genau. zurück und will das spielen und zeigt dann mit der Hand so, ich mach, ich versuche hm. das jetzt mal, ja, geht da hin an die Auslinie, ja. wo dann der Einwurf nachher und kam zeigt Einwurf, ne? und zeigt dann nicht <lacht> auf den Elfmeterpunkt, sondern Einwurf. Da haben wir alle oben gesetzt. Was ist denn das? War das ja?
0: Angst? Ist es, wahrscheinlich ist dann eher die Situation, dass man sagt, ich gebe lieber nicht den Elfmeter, dann mache ich vielleicht weniger falsch, als wenn ich ihn gebe. Ist das vielleicht so eine Situation, die im Kopf vielleicht rumging? Also jetzt mal für den Schiri. Hm? War eine falsche
1: Entscheidung, bin ich ganz klar. Hm? Aber das ist jetzt einfach die äh, Unerfahrenheit. Ja, Achtung, 25 Jahre, hm? ich gebe dir recht, darf man schon haben. Aber das zweite Spiel hm? anzusetzen bei Hansa Rostock gegen 1860 mit dieser mhm. Legende dahinter das war das der 25. aufeinander ja, äh, ja, 35. Ja. aufeinandertreffen und dann schicken die diesen jungen Schiedsrichter der tut mir eher leid mhm. ich sehe das Thema beim DFB bei dem, bei, mhm. bei der Schiedsrichteransetzung ich finde es nicht in Ordnung so ein brisantes Spiel mhm. und zwar aufgrund der sportlichen Brisanz mhm. nicht aus der Fanbrisanz heraus das wissen wir alles überhaupt gar kein Problem mhm. zwischen 60 und Rostock aber das fand ich Unangebracht, nicht in Ordnung und die Fans, also alle haben es gesehen, ja. das, ich, das ist ja unfassbar.
0: Selbst die 60-Spieler hatten ja abgedreht, die haben ja gar nicht diskutiert und die Hansa-Spieler, ich, ich sehe den Rheintaler noch, wie er hingeht und immer wieder zeigt mit den Armen nach oben, das war genau. doch Handspiel und, genau. und ne, also... Naja und, und Erde, Erdmann, im, 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 im Interview, ja. entschuldige bitte, dass ich da
1: fast bei stottere, ja. oh, ein Torhüter hätte das nicht, nicht besser halten können, ja. also...
0: Nein, ja. nein, es ist es ist ein klarer Elfmeter, ist nicht gegeben worden und ich ärgere mich vor allem, ich hatte es bereits gesagt, dass äh, wenn Hansa Rostock diese Entscheidung hat, wie in Saarbrücken, dass dann nicht gepfiffen wird und dann braucht mir keiner kommen, das gleicht sich alles wieder irgendwo in der Saison aus. Nee, solche Dinge Na, ich sind... Ich sag
1: mal ganz bewusst, hätte, hätte, Fahrradkette ja. vorweg. Wenn der den Ball nicht mit den Fingern berührt hätte, Geht wäre er, er wahrscheinlich durchgerollt. Hat er mehr Speed, natürlich. So, ja. ja. Und das finde ich, das ist das eigentliche Problem dabei, dass er uns die klare Chance genommen hat, ja. der Schere damit. Ja. Und deswegen ähm, finde ich, das ist sehr ungerecht, sehr schade. Aber nachjammern hilft nicht. Nein. Ähm, wir haben wie sagt man, Flagge gezeigt in Mannheim, wir haben gezeigt, dass uns das geärgert hat. Ich bleibe dabei, wenn wir diese Führung in Rostock geschossen hätten gegen 60, mhm. hätten
0: wir es nicht gewonnen. Da ah, bin da ich ganz ich. sicher. Ja, ja, natürlich. Da bin ich es ganz, ganz Dispison sicher. Die Diskussion kam dann danach
1: auf. Ich, unter uns dann so in der, in der Fanschaft mh. und in meinem Freundeskreis auch. Naja,
0: Stubi, hätten Sie vielleicht noch Ausgleich geschossen? Nee. nee nein, glaube ich nein, nicht. Das nein, glaube ich nicht. Die Jungs ja. haben so eine breite Brust. Ja. Jetzt, äh, ja. das Spiel wäre gewonnen. Weil 60 hast du gesehen. Äh, Sascha Mölders, toller Fußballer. Aber der war platt. Der hat sich nur noch hingeschmissen, den Arm gehoben. Schiri, Schiri, und, und Schiri.
1: Ne? Und schlecht. Und und so kenne ich die ja, Sascha Mölders ja. gar nicht. Na, also ja, also die kenne ich schon so viele Jahre. und Das war schlecht. Das, das war schlecht, da ja. Also
0: ja. von der Warte her bin ich mir sicher, ob wir dann das Spiel vielleicht in Mannheim gewonnen hätten oder nicht. Ganz ja. andere Geschichte, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Wären aber zwei Punkte mehr gewesen und wer weiß, 60 wäre auf alle Fälle nicht mehr vor uns gewesen. So was einfach ist, ist es nämlich. Gut, vielleicht, abgehakt. Vielleicht nochmal ne? dann noch was? Zum,
1: zum, zum Spiel hm? ähm, gestern Abend gegen Mannheim. Äh, wir haben gesehen, dass das Prinzip von Jens Hertel funktioniert. Hm? Leistung hm? und Erfahrung hm? und Jugend hm? Das hat er gestern wirklich nachhaltig mhm. unter Beweis gestellt. Mhm. Ähm, ich hätte gerne gesehen, dass wir den ein oder anderen an Chancen noch mehr rausgespielt hätten. Das hätte auch daneben gehen können, muss man auch mal so klar sagen. Weil ja. die, die Mannheimer hatten dann, nachdem sie bisher reingekommen waren ins Spiel, mhm. dann doch die eine oder andere Chance be bewusst in der ersten mhm. Halbzeit. In der zweiten Halbzeit mhm. haben wir sie sehr gut zugestellt. Ähm, ich hoffe, dass die Jungs daraus gelernt haben, ihre Chancen zu nutzen mhm. in, in allen nächsten Spielen. Das, weil so viel Glück das, kannst du nicht immer das haben. Alte, wie mit dem, ja, ja, mit das, das alte Latte Problem. Ne? Das ja, ist immer. das Einzige, wo Das wollte ich noch mal loswerden. Ja, ja? Nee, hast ja? du
0: recht, dass das Einzige, wo ich auch meinen Kritikpunkt äh, ansetze, dass es eben immer noch zu lange dauert, bis der Ball im Netz flattert. Ne? Das war auch gegen 60 hast du gesehen, waren Chancen gewesen. Aber gut, wir haben die Sache abgehakt. Es kommt ein Gegner, ja der zu den Aufstiegskandidaten zählt, der eigentlich keinen Namen hat, aber der einige gute Namen in seinen Reihen hat. Albert Bunjaku als Stürmer, als Trainer Pavel Dotschef, den alle noch gut in Rostock kennen. Eine Truppe, die vor uns steht auf einem Aufstiegsplatz, die gut reingekommen ist, die unbedingt in die zweite Liga will, die einen Sponsor haben, der richtig Geld hat. Kölner Jung, der sagt, ich will, dass meine Viktoria oben spielt. Das wird, glaube ich, ein Schlüsselspiel, sag ich mal.
1: Erstaunlicherweise, äh, Victoria hat ja gezeigt. Sie haben letzten Saison so ein bisschen Schwächephasen gehabt, ja, Abstiegskampf möglich. sogar genau. gehabt. Ja. ja, ja.
0: Ähm,
1: erstaunlicherweise, ja, ein guter Start. Ich, jetzt können wir mal sagen, ich hoffe, dass sie das nicht so lange durchhalten. Ja. ja. Aber sie haben sich nicht unbedingt verstärkt, sondern sie haben auf die Erfahrung gesetzt. Die ja. Sie jetzt haben. Ja. Und das, das sieht man jetzt. Das ist eine der erfahrensten Ritterligamannschaften. Definitiv. Ja, ja. Ja. Und der Hauruck-Fußball von mhm. Gottschew scheint im Moment mhm. zu funktionieren. Mhm. Ich, ich glaube aber, dass Jens Hertel dort einen guten Weg finden wird, dort ein paar Stoppschilder einzustellen mhm. auf den auf den Platz mit guten ähm, Verteidigern, die wir haben und auch im Mittelfeld und auch mit dem hohen äh, Verteidigen, dass wir dort diese Maschine, die dort losläuft, mhm. ja dann wirklich auch. Ich habe mir ja das Spiel angesehen, das letzte mhm. Spiel, Die
0: haben schon das ist Qualität. Definitiv, die gegen die Bayern jetzt. Ja, ja, den gegen.
1: Lassen.
0: Ja. Ne? Und sie haben natürlich einen, wo ich immer sage, wenn man vor der Saison so seine, seine, seine Kickerelf zusammenstellt, Albert Bunjaco, den hat man einfach dabei. Ne? Das ist so ein Stürmer, der ist eine Bank, den setzt man. Der hat zwar sein gewisses Alter erreicht, aber mit also, Erfahrung, Auge, Schlitzohrigkeit so. und Körper. Der, und ich erinnere mich da ungern an dieses 3 zu 3 im vergangenen Jahr, ne? Ah, 3-0 geführt und dann kommt Albert Bunjaco. Also den zu stellen, das wird, glaube ich, einer der, der Hauptaufgabe. Da hoffe ich
1: sehr, dass, dass Jens Hertel da auch diese, diese Erfahrung jetzt aus mhm. dem letzten Jahr mitgenommen hat und gesagt hat, das machen wir diesmal anders. Mhm. Da baue ich einfach drauf und das, das mhm. daran glaube ich auch. Mhm. Ich wünsche mir ähm, sehr klare Unterstützung von der Tribüne. Das hat gut geklappt gegen 60, mhm. muss ich sagen. Trotz der weniger Zuschauer. Die 7,5 waren toll, mhm. die haben gut gearbeitet. Ähm, ich habe nur die Befürchtung, dass wir in den nächsten Tagen noch eine. Eine das, Dimension haben. Das Thema ähm, wollte ich noch
0: ansprechen. Schön, dass du es ansprichst. Ja. Nicht abgesprochen. Ne? Nee, Aber nee, nee, Alles
1: gut. Das, man, komm, wir kriegen alle ja. Nachrichten mit, ja, was ja. gerade passiert. Äh, ich, heute Morgen äh, Bremen, die mhm. ganze Mannschaft unter Quarantäne mhm. gestellt. Zuerst hieß es, ein Spieler mhm. und einer, einer aus dem, ein weiterer Spieler und mhm. dann noch einer aus dem Funktionsteam, jetzt das ganze Team. Was hat das für Dimensionen? Mhm. Äh, wie geht das weiter? Ich hoffe nicht da wir nur immer noch geringe Infektionszahlen ja, ja. haben gegenüber ja, ja. anderen Bundesländern und Hotspots äh, ja. in Deutschland, dass wir hier eventuell auch noch in diese äh, Phase wieder hineinkommen ohne Zuschauer. Ja. Das will ich nicht hoffen. Dafür hat jetzt der FC Hansa Rostock auch ein super
0: Hygienekonzept. Ja, das ja. funktioniert. Was nochmal erweitert wurde übrigens. Ja. Wir müssen jetzt überall die Maske tragen im ja. Stadion. Also auch während des ganzen Spiels, was für die Süd ja schon eine ganze Weile gilt jetzt. Was sie übrigens Zuschauer? eisern durchhalten, ja. das muss ich den Jungs lassen. Ja. Machen sie toll. Ja, gut, das, das gehört dann halt dazu.
1: Mhm. Sven, ähm, wir wollen alle keine Ansteckungen haben, wir mhm. wollen alle gesund wieder aus dem Stadion mhm. raus und wollen, auch falls es jemanden gibt, der vielleicht doch gar nicht weiß, dass er mhm. infiziert ist und denkt, er hat eine kleine Grippe, dass der auch nicht jemand anders anstecken kann. Absolut. Ja, das ja, gehört halt dazu. Ja, ja. Das ist sehr, sehr bedauerlich. Das ist dem Fußball und der Fankultur nicht wirklich zuträglich. Aber man sieht es aus meiner Sicht sehr klar, wie gut die Fans mitspielen, auch gerade bei uns im Stadion.
0: Aber ich gebe dir recht, also ich würde mich nicht wundern, wenn äh, die Zahlen weiter hochgehen, dass da eventuell die 7500, ich hoffe es nicht, aber...
1: Für mich war der ausschlaggebende Punkt mhm. jetzt zwischen diesen 7500 mhm. und heute 11000, mhm. das ging jetzt so schnell in den mhm. Sprung, mhm. dass ich jetzt so ein paar Befürchtungen habe, dass vielleicht daraus... Aus, aus meiner Sicht mhm. auch nachvollziehbare mhm. Entscheidungen vom Gesundheitsamt mhm. in Rostock äh, eventuell ähm, getroffen werden, die wir alle nicht wollen. Mhm. Aber das gehört auch zu so einer Pandemie dazu, dass mhm. man auch Vorsorge äh, betreiben muss. Und mhm. da, Das wollen wir alle nicht hoffen, weil wir brauchen auch dort jeden Fan im Stadion und auch das Geld, der mhm. Eintrittskarten, ganz mhm. klar. Das muss man auch mal so auf den Punkt bringen. Das Natürlich. gehört auch dazu, Natürlich. um die Saison möglichst bei Hansa, gut, ne? genau, gut das zu überstehen. Wir hoffen mal, dass da kein, Ein-, kein Einwirken kommt äh, aus von Seiten der Politik oder von Seiten des Gesundheitsamtes, weil die Politik, glaube ich, hat sich klar positioniert zu Hansa, mhm. zu den Sportvereinen, die jetzt auch mit Zuschauern wieder auflaufen dürfen, Gott sei Dank, wir hoffen mal, dass da nichts Großes noch passiert mhm. und wir am Wochenende dann gegen Viktoria Köln mit den 7500 mhm. Zuschauern dann auch hoffentlich einen Sieg feiern können.
0: Ein Thema ist natürlich noch Rotation, das ist eine englische Woche. Ich bin gespannt, ob er rotiert, ob Omladic vielleicht, der überraschenderweise für mich 90 Minuten schon wieder durchgespielt hat. Und wie in fit? Und wie fit, aber da glaube ich, dass der möglicherweise. Vielleicht gibt er
1: ein bisschen Luft in der Halbzeit und ja. lässt ihn in der zweiten Halbzeit spielen. Das ihr, oder er fängt an und, und geht dann frühzeitig ja. raus. Wir haben noch zwei aber Angeschlagene. Er, ja, aber er war wirklich eine Verstärkung. Absolut. Er hat sich super gut gezeigt. Ja. Ja. Auch das Zusammenspiel gerade mit Litka, ja. das war alles ja, ja. gut zu sehen, dass da schon vieles. Das bei, Bällchen rollt drin? da ganz gut über ja, der Seite. Ja, super. Das ja, ja, ist eine große ja, ja. Klasse. Aber Nein, das. Ähm, Rotation ist sicherlich wichtig. Wir haben jetzt ja auch gezeigt, dass es auch mit dem einen oder anderen, der da mal einspringt, denk an, denk an Max Reintaler, der ja. muss ja noch ein bisschen länger spielen, dass das funktioniert hat, die Absprachen funktionieren. Ja, die eine oder andere Rückgabe, da müssen wir drüber reden nochmal. Ja, aber, aber... Aber es hat grundsätzlich sehr gut funktioniert.
0: Aber was hast gerade angesprochen, wir brauchen eine gute Abwehr. Sven Sonnenberg ist ein bisschen angeschlagen. Der die Wade ist noch nicht sicher. Das wäre der zweite Abwehrspieler nach ja. Damian Rosbach, der ausfallen würde. Konjunktiv 2. Wir zwei. hoffen
1: mal, dass unsere äh, medizinische Abteilung und die Physioabteilung gut funktioniert.
0: Und natürlich auch ein Spieler, der der ganz, ganz wichtig ist und äh, der auch jedes Spiel eigentlich zeigt, dass er Eier hat. Bentley Baxter-Bahn hat auch gesagt, ah, also... Ich könnte mir doch durchaus vorstellen, dass also da der eine oder andere rotiert wird. Ja, ja. Wir
1: haben Profis in der medizinischen Abteilung und die funktionieren immer so gut und vielleicht ist da auch ein bisschen Vorsorge dabei, ja. ähm, auch von den Spielern zu sagen, ach, ich weiß nicht, ob ich jetzt der Mannschaft helfen kann, ich bin mhm. nicht angeschlagen. Das lassen sie bestimmt nochmal alle gut untersuchen und gut checken und dann wird das hoffentlich gut gehen. Ja, bei Sonne bin ich mir auch sicher, dass da ein bisschen mehr ist an der Wade. Aber Bentley-Baxterbahn hat ja auch super geile mhm. Wege absolviert, ist Kilometer gelaufen, bis der Arzt kommt. Also dass da vielleicht mal eine Ruhephase kommt für, und wenn es nur für eine Halbzeit ist,
0: auch für Neithart vielleicht, auch lange Wege gegangen da auf Außen. Auf der Außenbahn ist der gut mhm. also Ich denke Schocker. schon, es wird so von der Rotation her zwei, drei Positionen geben, wo er rotiert. Bin Würde ich, ich mich liebzeiger. nicht festlegen, ja. ich glaube gerade dieses
1: Mal mhm. will er gegen Viktoria Köln den Sieg haben und kein Unentschieden.
0: Ja, aber ich halte dagegen, du hast eine lange Busfahrt gehabt. Mhm. Die Jungs sind äh, erst am Mittwochmorgen angekommen, haben ein bisschen Fahrrad noch gefahren, sind dann ins Bett gegangen. Ich habe dir heute gesehen, wie die zum Training kamen. Man kann froh sein, dass wir Dienstag gespielt haben, noch einen Tag mehr haben. Ja. Also, ich bin mir nicht ganz sicher. Also, ich habe das Gefühl, dass er gerade auf den Außen und vielleicht auch im, im, im Zentrum die Leute, die viele Wege gegangen sind in Mannheim, dass er da vielleicht den einen oder anderen dann doch ein bisschen schont. Ich weiß ja, nicht. Ja, Schauen wir mal. Ja, bleibt die Fragen aller Fragen am Ende. Mhm. Struppi, du grinst schon so. Was glaubst du denn? Ich
1: habe ganz klar heute Morgen äh, in einer Telefonschalte, hab, wurde ich gefragt, und was denkst du, kann Hansa jetzt zu Hause gewinnen? Ich sage ganz klar, die haben sich nochmal hm. richtig Motivation hm. und richtig Selbstsicherheit geholt. In Mannheim hm. gegen so einen starken Aufsteiger, der so, hm. so gut gespielt hat, muss man ja mal klar sagen, die sind sehr, sehr stark gestartet, auch hm. in die Saison. Ähm, holen wird diesmal drei Punkte, ich tippe auf einen, und das ist jetzt ernst gemeint, 2 zu 1.
0: 2 zu 1. Ich bin, äh, was, was das Ergebnis angeht, bei dir. Ich denke auch, dass der FC Hansa Rostock gewinnen wird. Ich tippe aber 3 zu 2, weil ich einfach glaube, da kommt ein geiler Sturm auf uns zu und wir haben selber ja auch geile Jungs da vorne drin. Das ist wirklich äh, für die Zuschauer, die kommen. Für die kommen Zuschauer werden, wäre es optimal, wenn wir mehr ein, Tore sehen. Wird es ein knallhartes Spiel mit vielen, vielen Torszenen und hoffentlich auch vielen Toren. Dann hoffen wir mal drauf. Stoppi, schönen Danke. Dank, dass du da warst. Bleib gesund und dann bis nächste Woche. Danke gleichfalls. Bis dann. Ciao. Tschüss.